0: Jetzt steigen wir in die Predigt rein. Ich freue mich, dass wir heute abschließend das Thema Jakob, die Geschichte von Jakob noch mal ein bisschen zusammenfassend auf den Punkt bringen können. Wenn du die letzten Male verpasst hast, wir haben immer so verschiedene Etappen angeschaut und haben die Brücke geschlagen. Was hat denn diese Geschichte vor einigen tausend Jahren mit meinem Leben heute zu tun? Wir hatten einige sehr interessante und äh, wichtige auch Offenbarungen zu diesem Thema. Ich möchte heute starten mit einem Vers, ähm, den lese ich euch einfach vor. Für diejenigen, die schon länger vielleicht mit Gott unterwegs sind, die schon länger im Glauben stehen, die sich Christen nennen, du kennst wahrscheinlich diesen Vers. Und dieser Vers hat wahrscheinlich schon mal einiges ausgelöst. Vielleicht manchmal einiges an Hoffnung, aber vielleicht oder wahrscheinlich auch sogar einiges an Enttäuschung, an Frustration, an Fragezeichen und an dieses Gefühl von, ja toll. Du kennst das Gefühl von, ja toll. Schon mal gehabt? Mal gucken. Also ich lese euch den Vers vor, aus Römer 8, Vers 28. Da heißt es nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und vielleicht kennst du das Gefühl von, ja, das hört sich mega an. Aber wirklich verstehen und wirklich begreifen oder wirklich sehen, tue es nicht. Und es löst dann dieses Gefühl aus von, ja, Toll. Was soll ich damit jetzt anfangen, Gott? Wie kann diese Situation, die mich gerade vielleicht wirklich stresst, vielleicht ist es auch ein Leid, was du gerade durchlebst oder durchlebt hast, vielleicht ist es eine Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, vielleicht ist etwas zerbrochen in deinem Leben, vielleicht hast du Fragen, Ängste, was auch immer in deinem Leben gerade da ist. Dieses Gefühl von Gott, wie soll das denn mir zum Besten dienen? Der Vers geht noch weiter, da heißt es, denen die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dieses Wort Ratschluss ist etwas seltsames, nicht mehr so in unserem aktuellen Sprachgebrauch, der Ratschluss Gottes. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott eine Absicht hat und schon immer hatte eine Absicht, einen Plan. Die Bibel nennt es auch der Heilsplan Gottes. Gott war nicht überrascht von uns Menschen, dass wir uns im Paradies von ihm abgewandt haben. Er hat es gewusst, er hat es gewusst, aber auch, was Liebe bewirken wird. Auch aus Liebe hat er letztendlich seinen Sohn in diese Welt hineingeschickt, um am Kreuz zu sterben. All das gehörte zum Heilsplan. Was wir im Alten Testament lesen, all die Geschichten und auch die Geschichte von Jakob, ist ein Teil von dieser Absicht, von diesem Ratschluss, diesem Heilsplan Gottes, um letztendlich uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, wie er uns zurückführen möchte zu ihm, Und dass wir lernen dürfen, in unserem Leben ihm zu vertrauen. Das Leben von Jakob war durchaus gekennzeichnet von schwierigen Phasen, von Hochs und von Tiefs. Von Erfolgen und von Segen und auch materiellem Reichtum. Auch dem Segen vieler Kinder. Und er hat aber auch Phasen erlebt, die sehr frustrierend waren, die sehr enttäuschend waren, die sehr verletzend sogar waren. Ich möchte beten für einen Moment, dass du in dieser nächsten Zeit, dass du inspiriert werden kannst durch die Geschichte von Jakob. Dass du sehen kannst, vielleicht in deinen Enttäuschungen, in deinen Ängsten oder Zweifeln, in deinem Natollgefühl. Gott, was soll ich jetzt damit machen? Wie wirkst du denn? Dass du beginnst, ihm mehr zu vertrauen, dass wir beginnen, ihm mehr zu vertrauen. Auch in diesen Phasen, die manchmal nicht so einfach sind. Lass uns beten für einen Moment. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen und dass wir aus dieser Geschichte so viel herausziehen können, dass sie, dass sie zu uns heute redet. Ich bitte dich, Jesus, rede du zu mir, zu uns heute. Zeige uns, wie sehr du uns liebst, was deine Absicht ist, dein Plan ist und hilf uns dir immer mehr zu vertrauen. Amen. Letzten Sonntag haben wir die Geschichte von Jakob angeschaut, wie er eine ganze Nacht lang gerungen hat mit Gott. Und am Ende berührt Gott ihn ganz sanft auf der Hüfte und das allein schon führt dazu, dass er sein Leben lang hinkt. Und für uns ist es ein Beispiel, vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, Fragen, Ängste, wo du gerungen hast mit Gott und ihn nicht verstanden hast, was, was passiert, wo sein innerer Kampf in dir abgegangen ist. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben, wo du Situationen erlebt hast, die gewisse Narben hinterlassen haben. Enttäuschungen, Verletzungen, Frustrationen. Bei Jakob sehen wir das, dass es durchaus der Fall war. Er wurde ja quasi immer so ein bisschen im Schatten seines älteren Bruders aufgewachsen. Der Vater, sein Vater hat seinen Bruder bevorzugt, hat ihn mehr geliebt als ihn. Sein Bruder war so der kräftige und männliche, mit Testosteron vollgepumpte Jäger und er war so ein bisschen das Muttersöhnchen und zu Hause bei den Zelten und er hat dann versucht durch Manipulation immer wieder die Sachen zu bekommen, die er gedacht hat, dass er haben möchte. Er hat auch gelernt und erfahren, dass er das, was er gesät hat, dass er es letztendlich wieder geerntet hat, dass so wie er betrogen hat, wurde er selbst auch betrogen. Wo er andere getäuscht hat, wurde er selber letztendlich auch getäuscht. Und am Ende seines Lebens, ich möchte mal ein bisschen vorspulen in der Geschichte, also Josef, sein Sohn, wird er dann nach Ägypten verkauft, in die Sklaverei, kennt ihr vielleicht die Geschichte über den sieben fetten Jahren, die sieben mageren Jahre, dann holt Josef, er versöhnt sich mit seinen Brüdern, er holt die ganze Familie zurück oder ähm, nach Ägypten und dann begegnet Jakob dem Pharao und hier sagt er einen interessanten Satz, wir lesen es im 1. Mose 48, Vers 9. Jakob sprach zum Pharao, meine Zeit in der Fremde ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es hart und kurz. Mein Leben war hart und kurz. Es ist schon erstaunlich, wenn man mit 130 Jahren sagt, mein Leben war kurz. Ähm, für uns ist das so 130, das gibt es gar nicht. Früher, muss man wissen, haben die Leute länger gelebt, auch Abraham, Isaac, die sind glaube ich so, ich glaube Isaac 180 Jahre geworden, also durchaus eine weitere, eine längere Lebensspanne. Aber Jakob resümiert so ein bisschen und sagt, hey, Gott hat mich gesegnet und mit mit vielen guten Dingen und ich habe festgehalten an diesen Verheißungen Gottes, aber dennoch sage ich, mein Leben war hart und kurz. Das heißt, dass Obwohl du gesegnet bist, es nicht immer nur heißt, dass alles rosig läuft. Obwohl Gott mit dir ist, obwohl Verheißungen und Zusagen auf deinem Leben sind, heißt es nicht, dass Gott alles immer nur rosig sein lässt. Im Leben von Jakob begegnet uns eine interessante Frage, und zwar die Frage der Vorherbestimmung. War letztendlich alles genau so, wie es gekommen ist in dem Willen Gottes, im Plan Gottes, war jedes Detail vorherbestimmt? Oder war es einfach irgendwie Menschen, die Entscheidungen getroffen haben aufgrund von charakterlichen Schwächen, aufgrund von Mangel und Ängsten in ihrem Herzen? Das ist eine Frage, die über schon viele Jahrhunderte die Theologen beschäftigt haben. Und ich habe sicherlich nicht den Anspruch, euch heute die perfekte theologische Lösung dafür zu geben. Eigentlich ist das gar nicht das Thema. Aber es ist ein kurzer Gedanke es ist interessant. Ja, Gott, ist jetzt alles vorherbestimmt? Oder haben wir eigene Entscheidungen? Und wie sehr gestalten wir unser Leben selber? Und ich glaube, die Lösung ist immer beides. Ja, es ist vorherbestimmt. Und Gott hat eine Absicht. Er hat einen Plan. Er hat ein Ziel mit deinem Leben. Aber dennoch haben wir eine eigene Verantwortung und treffen wir eigene Entscheidungen. Und am Ende wirkt es irgendwie zusammen in diesem großen, wunderbaren, göttlichen Plan. Und ich möchte dir Mut machen mit dieser Geschichte. Auch wenn wir nicht immer jedes Detail verstehen in dieser Absicht Gottes, Auch wenn wir nicht immer die ganze Übersicht haben, dass wir dennoch vertrauen dürfen, Gott ist mit uns. Und er kann auch krumme Wege gerade machen, wie es so schön heißt. Vielleicht gibt es auch Menschen hier, die sich mehr mit der Person von Esau identifizieren können oder identifiziert haben in den letzten Wochen, wo du gemerkt hast, naja, ich komme mir eher so vor wie die Person, die immer wo die anderen zuschaut, wie sie gesegnet werden. So diese Frage, Gott, hast du mich vergessen? Was ist denn mit meinem Segen? Warum bin ich dir nicht wichtig? Warum immer nur Jakob? Warum immer nur werden die anderen gesegnet? Vielleicht kannst du dich mehr mit dieser Rolle identifizieren. Jakob, der im, Br- in, im, äh, im Schatten seines Bruders so ein bisschen aufgewachsen ist, man kann so ein bisschen verstehen, dass, er, dass sein Leben wahrscheinlich geprägt war von diesem Vergleichen, von, einer gewissen, vielleicht, ähm, von einem gewissen Minderwert immer ist ruhig seinen größeren, starken, kräftigen Bruder neben sich zu sehen. Eine gewisse Menschenfurcht vielleicht sogar in seinem Leben, dass er es immer wieder selbst in die Hand genommen hat und erst lernen musste, Gott zu vertrauen, dass Gott zum Ziel kommt. Wenn ich mein Leben so anschaue, dann sehe ich da auch so ein paar Parallelen. Ich habe auch einen großen Bruder, der kräftiger war, und begabter und muskulöser als ich und mir kam es immer so vor, ich weiß, mein Vater hat es nicht aktiv kommuniziert, aber ich kam mir immer so ein bisschen vor, als ob mein großer Bruder war der tolle Sohn, der eben kräftige Begabte, der hat so in das Bild meines Vaters hineingepasst und ich kam mir immer so vor, eben nicht, weil mein Vater das bewusst uns vermittelt hat, aber ich kam mir so vor, als ob ich, ich irgendwie nicht in dieses Bild hineinpasse. Und daraus sind ähnliche Muster von Vergleichen kommen, von Menschenfurcht, von irgendwie die Liebe und Anerkennung bekommen, nach der ich mich eigentlich sehne. Und so wie Jakob habe ich auch verschiedene Begegnungen gehabt mit Gott, die letztendlich mein Herz mehr und mehr verändert haben. Und ich, wenn wir so einen Weg mit Gott sehen... Äh, gehen, dann ist es immer wieder wie so eine Zwiebel, wo so Schale für Schale, Schicht für Schicht Gott abschält und tiefer hineinkommt zu dem Kern und Wesen unserer Persönlichkeit. Und ich glaube, dieser Prozess wird nie ändern. Und wir brauchen immer wieder so die Begegnung mit Gott, wo er unser Herz berührt, wo wir verändert werden, wo wir freier werden. Wie der Harald auch vorhin gebetet hat, dass Gott uns begegnet, dass er uns berührt, dass er uns befreit von Ängsten, von Sorgen, von Minderwert, von den Dingen in unserem Leben, mit denen wir kämpfen. Letzte Woche war ich auf einem Timeout mit verschiedenen, mit den ICF-Pastoren und der Chleusel, der Pastor vom ICF Bern, hat mich gefragt im Vorfeld, ob ich einen Input halten möchte über ein Thema. Wir haben so ein Wochenthema gehabt und dazu äh, hat er mich gefragt und es war natürlich eine Ehre, hat mich gefreut, aber gleichzeitig war es auch eine riesen Challenge, weil hier zu euch zu sprechen ist wirklich ist, ja, Heimspiel. Ja. Ich kenne euch, ihr kennt mich, ihr schaut mich alles so nett an, ihr lächelt mich an, ihr, ich weiß, ihr applaudiert, wenn ich vorkomme. Da fühle ich mich mega wohl, es ist wirklich zu Hause vertraut. Und dort war es aber schon: erstmal hast du lauter Leiter, lauter ICF-Pastoren, auch manche von denen, die große, riesen Kirchen leiten und dann noch auf Englisch. Und dann noch etwas, ja, da kannst du nicht einfach nur ein bisschen Witze erzählen oder sowas, ja, da, musst du, da ist schon eine Erwartung da und ich habe gemerkt, wow, das ist schon irgendwie eine gewisse Unsicherheit, die dann kommt, eine gewisse Angst, beurteilt zu werden und wie komme ich an und wie ist mein Englisch und, und das stretch uns ein bisschen. Und da merke ich, wie Gott auch da in dieser Unsicherheit mir begegnet ist und gesagt hat, hey Dani, du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, entspann dich, ich habe dir eine Botschaft gegeben. Da ist etwas auf deinem Leben, du hast ihnen was zu geben. Und so habe ich gespürt, wie ein Friede reinkommt und wie eine Autorität auch da war. Und es war mega zu sehen, wie ich hineinwachsen durfte in diese Challenge. Und so haben wir immer wieder Etappen in unserem Leben, auf die wir zurückblicken, über die wir uns freuen, wo wir mega dankbar sind, wo wir den Segen Gottes erleben. Und wir haben Etappen in unserem Leben, die vielleicht ein bisschen finsterer waren, wo wir durch Zerbruch und durch Wüstenzeiten hindurchgegangen sind. Auch wenn ich mein Leben anschaue, habe ich manchmal Entscheidungen getroffen, die hätten mich komplett in eine falsche Richtung gelenkt. Ich war ja verlobt mit einer Frau auch, wo ich gedacht hätte, wow, das ist die Frau meines Lebens. Und Gott hat dann diesen krummen Weg am Ende wieder gerade gemacht. Es war zwar eine harte Geschichte, ich habe harte Lektionen gelernt dadurch, aber im Nachhinein bin ich Gott begegnet und er hat an meinem Herzen etwas bewirkt und mich verändert und reifen lassen. Auch Phasen, die wir im Eis hatten, wo wir durch schwierige Zeiten durchgegangen sind, die äußerlich gesehen nicht Zeiten des Segens und der Fülle und des Wachstums waren, aber auch in diesen Zeiten, Paul, äh, David schreibt ja auch in den finsteren Tälern, ist Gott der Hirte, der an unserer Seite ist. Und diese Zeiten gehören auch zu unserem Leben dazu. Und so wie Jakob hinkte nach diesem Ringen mit Gott, gibt es bei mir und gibt es vielleicht auch bei dir Situationen in deinem Leben, wo du eine gewisse Narbe davon getragen hast, wo du hingst in deinem Leben mit Gott. Aber diese Dinge gehören auf eine gewisse Art auch zu dir und zu deiner Persönlichkeit. Sie machen dich aus, sie sind Teil deiner Geschichte. Und ich glaube, dass wir durch das Leben von Jakob sehen können, dass wir versöhnt sein können mit unserer Geschichte. Vielleicht hast du auch solche Erfahrungen, vielleicht gibt es Narben auf deinem Herzen, Situationen, die die nicht gut waren, wo du durch eine taffe Zeit durch bist. Mach dir Mut, dass du versöhnt versöhnt sein darfst, dass es zu dir gehört, dass du es annimmst und dass du siehst und erkennst, wie Gott dich geformt hat in dieser Zeit. Und zurück zu diesem Gedanken der Vorherbestimmung. Ich glaube letztendlich, ist es ist beides. Gott hat einen wunderbaren Plan, eine geniale Absicht für dein Leben, für mein Leben, für uns als Nation, für die Geschichte, für die Menschheit. Und in diesem Prozess aber treffen wir Entscheidungen, die manchmal uns in eine gute Richtung führen, manchmal uns in eine schlechte Richtung führen. Aber am Ende dürfen wir im Leben von Jakob sehen, dass er es im Griff hat, dass wir ihm vertrauen können. Ich möchte nochmal zurückspulen zu dem Beginn, zu der Schwangerschaft wo Jakob und Esau ja noch im Mutterleib waren. Da heißt es nämlich, Gott spricht hier zu der Mutter, zu der Rebekka. Und ich möchte so ein bisschen diese Segenslinie, diese Verheißung, diesen Zuspruch Gottes und diese Segenslinie aufzeigen über die Generationen. Gott sagt hier, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Gott hat schon Warum, wissen wir nicht, aber er hat schon einen Plan gehabt mit diesen beiden Zwillingen. Und heute sehen wir auch, dass das Volk Israel, was daraus entstanden ist, durchaus Konflikte hat mit anderen Völkern um sich herum. ist interessant, also irgendwie schon faszinierend, wieso der Gott diese Übersicht hat. Und dann werden sie geboren und ihr kennt die Geschichte. Isaac möchte den Esau segnen. Weil er hatte ihn lieber, das war sein der Erstgeborene. Aber Gott hatte eben den Jüngeren, den Jakob, dazu bestimmt, dass die Segenslinie über ihn weitergeht. Und dann gebraucht er diese Manipulation der Mutter und diese Täuschung, den Betrug des Jakobs, gebraucht er, um diese Segenslinie weiterzuführen. Ist schon manchmal komisch, das zu verstehen. Gott, warum denn? Also hätte nicht Jakob als erstes geboren werden können und du den Segen über ihn weiter... Also keine Ahnung. Es ist einfach spannend, wie Gott über die Geschichte wirkt. Jetzt kommen wir zu, dem, zu der ersten Begegnung. Darüber hatte Dirk damals gepredigt. Und die Zusage, die Gott hier in das Leben von Jakob hineinspricht. Im 1. Mose 28. Der Herr stand da oben drauf, also er hat diese Vision von dieser Himmelsleiter. Und sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und soll sich ausgebreitet werden gegen Westen, Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das ist schon auch eine krasse Zusage. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf der Erde in der Geschichte gesegnet werden. Und jetzt wird er aber auch sehr persönlich. Er sagt: Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, wo du hinziehst und ich will dich wieder herbringen. Das heißt, ja, du ziehst rum, du triffst deine Entscheidungen, du wirst auch schwierige Phasen erleben, aber ich bin bei dir und ich will dich wieder zurückbringen, hier in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Plötzlich wird er ganz persönlich gesagt, hey, Nationen und Völker werden aus deinem Nachkommen hervorgehen, aber ich bin bei dir. Gott hat immer wieder diese beiden Perspektiven auch im Leben vom Jakob, sehen wir das. Und heute sehen wir auch uns, dass wir als deutsche Nation, als deutsches Volk durch Israel gesegnet sind. Israel ist ja der Name, den Jakob empfangen hat. Joanne hat es letzte Woche aufgezeigt, dass er diesen neuen Namen bekommen hat. Gott hat gesagt, du bist nicht mehr der Betrüger, der Jakob, der Fersenhalter, sondern eine neue Identität. Israel hat er zugesprochen und heute sind wir, dürfen wir durch das Volk Gottes, der Juden, das Volk Israel, gesegnet sein. Und in dieser Linie ist der Messias geboren, der uns Rettung gebracht hat. So sind wir und alle Geschlechter dieser Erde gesegnet durch die Geschichte, die Gott mit Jakob und seinen Nachkommen gegangen ist. Jetzt kommen wir zu der zweiten Begegnung Gottes mit Jakob, wo er wieder zurückkommt nach Bethel, wieder der gleiche Ort, 1. Mose 35, da sprach Gott zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar, mehre dich, ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Und das Land, das ich Abraham und Isa gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, mit Gott ist so in Schichten an unserem Herzen am Wirken. Wir brauchen immer wieder Begegnungen mit Gott, wo er nochmal eine Ebene tiefer an unserem Herzen arbeitet und uns verändert. Und hier erfährt Jakob nochmal eine Zusage, eine Bestätigung, dass Gott es tun wird. Ich will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und das ist auch der Grund, warum die Juden, zum Beispiel das Volk Gottes, sich auf, also politisch gesehen darauf bezieht, dass sie sagen, das ist unser Land. Und wir sehen durch die, durch die Nachrichten, das ist durchaus konfliktreich, was da passiert. Und auch für uns schwer nachzuvollziehen, was ist jetzt gerecht und der Umgang mit Israel und den Palästinensern und umgekehrt, dieses, diese Feindschaft ist irgendwie faszinierend. Es ist nicht einfach zu durchblicken und zu sagen, die haben Recht, die haben Unrecht. Das heißt überhaupt nicht, dass Israel alles richtig macht, dass die Regierung alles richtig macht, nur weil sie das Volk Gottes sind. Aber es ist interessant zu sehen, welche einfach so geschichtlichen Zusammenhänge entstehen durch diese Worte, durch diesen Segenspruch von Gott. Jakobs Leben war zum Teil durchaus schwierig, aber er hat durch alles hindurch an Gott festgehalten. Ich möchte jetzt vorspulen oder zurückspulen, je nachdem aus welcher Perspektive, zu dem Punkt, wo Jakob den Segen weitergibt an seine Söhne. Und da gibt es auch ein paar interessante Details. Er trifft hier Josef und seine Söhne und er sagt hier zu Josef im Vers, Kapitel 48, Vers 15, er segnete Josef und seine Söhne und sagte, schon meine Väter Abraham und Isa gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Also er sagt, ja, mein Leben war hart und kurz und es waren viele Gefahren, aber Gott war immer als guter Hirte bei mir. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Dieser Gott möge auch Ephraim und Manasse, also die beiden Söhne von Josef, reich beschenken. Sie sollen weitertragen, was er mit Abraham, Isaak und mir begonnen hat. Ihre Nachkommen sollen zahlreich werden und das Land bevölkern. Ich liebe es, wie wir hier sehen, dass Gott über Generationen wirkt und die Absicht Gottes, Den Heilsplan Gottes können wir nicht in der Fülle begreifen, wenn wir nur unser Leben anschauen und nur sagen, Gott, warum passiert mir das genau hier jetzt? Und wie soll ich erkennen, dass es mir zum Besten dient? Da ist unser unser Horizont manchmal so begrenzt. Und wir dürfen Mut finden in der Geschichte von Jakob, dass Gott größer ist, dass seine Pläne gut sind, dass er es gut meint mit uns. Und Jakob hat festgehalten an dem, er hat gesagt, ja, Gott ist mit mir einen Weg gegangen. Dieser Weg war nicht immer nur perfekt, aber Gott war dabei und am Ende ist er zum Ziel gekommen. Interessant ist auch, was er spezifisch über Juda ausspricht. Wir haben ja vor zwei Wochen gehört, dass Juda eines seiner Söhne, von seiner Frau Lea, die ungeliebte Frau, hat den Juda geboren. Und in dieser Linie von Judah kommt letztendlich, wird Jesus geboren. Und Jakob weiß es ja nicht. Also in dieser Linie ist interessant, in Matthäus Evangelium Kapitel 1, das habe ich früher immer voll gelangweilt, aber wenn du mal diese Namensregister liest, die quasi den Stammbaum von Jesus, Matthäus Evangelium Kapitel 1, dann siehst du die Linie, wer genau wen geboren hat, bis hin zu Jesus. Und hier über Juda spricht er aus im 1. Mose 49, 40, Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Das ist schon irgendwie faszinierend. Jakob spricht diesen Segen aus über Juda. und in der Linie von Juda wird irgendwann David als König gesalbt von dem Propheten Samuel. Gott spricht zu Samuel, seinem Prophet und sagt, geh hin zum Hause Isais und salbe einen seiner seiner Söhne zum König. Und David wird gesalbt. Und dann geht die Linie weiter über Salomo und die Könige bis hin zu Jesus. Mich begeistert es zu sehen, wie dieser Segen gewirkt hat, durch all die menschlichen Fehlbarkeiten hindurch. Letztendlich bis Jesus hin, dem König, dem alle Völker dienen. Ich glaube, wir dürfen Mut fassen, wenn wir nicht immer alles verstehen, wie Gott wirkt. Wir dürfen an Gottes Treue festhalten, auch wenn wir nicht immer begreifen, wie es uns zum Besten dienen wird. Weil Gott gibt dir auch die Zusage, dass du gesegnet bist. Du bist gesegnet. Im Epheserbrief heißt es, dass wir gesegnet sind durch Jesus Christus. Mit allem geistlichen Segen im Himmel. Gott hat dir die Fülle seines Segens, seiner Verheißungen, seiner Zusagen, er hat sie dir gegeben, er hat sie über dir ausgesprochen. In dem Moment, wo du getauft wurdest, hast du ein neues Leben empfangen. Du bist getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist getauft auf den Namen Jesus Christus. Du hast eine neue Identität, ein neues Leben empfangen. Du bist Teil von einer neuen geistlichen Familie geworden. Und diese Konsequenz daraus ist, dass du diesen Segen mitbekommen hast. Du bist gesegnet mit jedem Segen im Himmel. Und jetzt muss uns aber bewusst sein, dass unser Segen, dass der Segen von Gott erfordert immer unser Handeln. Gottes Segen erfordert dein Handeln. Gesegnet zu sein heißt nicht, ich setze mich hin und beobachte und warte passiv und gucke, wie einfach alles in meinem Leben toll wird und es mir nur noch gut geht. Das ist damit nicht gemeint, sondern Gottes Segen erfordert dein Handeln. Jakob hat immer noch hart gearbeitet. Und er war clever, er war nicht immer ehrlich, hat auch charakterlich versagt, aber er hat gearbeitet und Gott hat das Werk seiner Hände gesegnet. Und seine Familien- und Ehekonstellation war hochdramatisch und auch sehr kompliziert, aber Gott hat ihn gesegnet mit vielen Kindern und Nachkommen. Gottes Segen erfordert dein Handeln. Warum? Warum konnte Jakob am Ende seines Lebens diesen Segen an seine Söhne weitergeben? Warum konnte er über Juda eine Bestimmung aussprechen, dass hier der Sohn Gottes, dass der König kommen wird, dem alle Völker dienen? Natürlich hat Jakob das nicht gesehen. Der, konnte, der, der wusste ja nicht den Lauf der Geschichte, dass David erwählt wird und so weiter. Was war der Punkt? Warum hat Jakob diesen Segen ausgesprochen? Warum hat er festgehalten? Der Punkt ist ja, dass er Gott vertraut hat. Im Hebräerbrief lesen wir das. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So ein Segen ist nicht physisch greifbar. ist nicht irgendwie zum Anfassen, zum Sehen. Es ist etwas Unsichtbares, etwas Göttliches. Und da heißt es hier im Vers 2, unsere Vorfahren lebten in diesem Glauben. Sie haben darauf vertraut und dementsprechend ihr Leben ausgerichtet auf diese Verheißung. Sie haben gehandelt. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Zuerst war das Wort der Segen, der Zuspruch. Und der Glaube sieht es und sieht die Realität dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Und er hält daran fest und er handelt dementsprechend. Und dann kommen Dinge im Sichtbaren, in Existenz, sie entstehen. Da heißt es weiter, wie wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen. Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josef segnete, wie wir es gerade gelesen haben, und zwar jeden auf eine besondere Weise. Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott. Wenn du Kinder hast heute, dann segne sie im Vertrauen auf Gott. Wenn du einen Ehepartner hast oder in einer Beziehung bist, dann segne deinen Partner im Vertrauen auf Gott. Nicht im Vertrauen auf, auf deinen Partner. Nicht im Vertrauen auf deine Kinder, dass sie immer alles richtig machen werden und nur noch gute Entscheidungen treffen. Sondern segne deine Kinder, deinen Partner, die Menschen, die dir anvertraut sind. Segne sie im Vertrauen auf Gott. Dass der Plan, der Ratschluss Gottes, die Idee Gottes über ihrem Leben letztendlich zum Guten kommt dass letztendlich alles zum Besten dienen wird. Und mein Zerbruch, meine falschen Entscheidungen in dieser Wüstenzeit, in dieser Zerbruchzeit bin ich letztendlich Gott begegnet und er hat mein Herz befreit von so vielen Dingen. Und er hat mich wiederhergestellt und er hat mich wieder auf diesen Weg zurückgeführt, dass ich meine jetzige Frau getroffen habe. Das kann nicht vorstellbar gewesen, wenn ich die wirklich geheiratet hätte. Es war ein liebes Mädel, aber es war einfach nicht der Weg von Gott. Und so kann Gott auch mit unseren Fehlern und mit unserem Versagen etwas Gutes daraus machen. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott. Am Anfang ist diese unsichtbar und ich stelle mir das so vor, das Segen, das sind nicht nur Worte, die hergeplappert werden. Segen, wo eine geistliche Autorität verbunden ist. Und du als Vater hast eine geistliche Autorität. Du als Ehemann oder Ehefrau hast eine geistliche Autorität. Als Kleingruppenleiter. äh, Wenn du Angestellte hast in einem Job, da hast du eine Autorität. Und du darfst diese Autorität gebrauchen, um Segen auszusprechen. Im Vertrauen auf Gott. Segen bedeutet nämlich immer auch eine Verantwortung. Der Segen an sich, der Segen von Gott ist nie ein Selbstzweck. Es war nie die Absicht, Gott hat Jakob gesegnet, einfach damit er ein schönes Leben hat. Im Gegenteil, er hat gar nicht so ein krasses Leben gehabt, sondern es war ein größerer Plan dahinter. Den Segen weiterzugeben ist unsere Verantwortung. Segen hat immer auch, bringt immer auch Verantwortung. Zu Abraham sagt Gott, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Dieses Prinzip ist immer gleich. Im Eissiv haben wir diese Kultur, diese Gemeindekultur von Input und Output. Du empfängst den Segen und dir wird gedient und du wirst gestärkt. Du erlebst Gemeinschaft, du erlebst Liebe, Glaube, Hoffnung und du gibst es aber auch weiter. Es fließt von dir weiter. Segen braucht immer einen Input und führt dich immer in einen Output hinein. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Schritt ins Korn für uns jetzt wichtig ist, damit wir als Gemeinde gesund bleiben. Weil nur Segen zu konsumieren und zu empfangen und irgendwie auf sich fokussiert zu bleiben, ist irgendwann nicht mehr gesund. Ist in deinem Leben nicht gesund, wenn du nur auf dich schaust und einfach nur konsumierst. Es ist aber auch für uns als Gemeinde nicht gesund, wenn wir nur hier bleiben und schauen, dass es uns hier gut geht. Deswegen glaube ich des Korns, es ist ein Schritt, ein nächster Schritt, wo wir noch im größeren Stil ein Segen sind für viele Menschen. Wo wir einen Output leben können, auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Deswegen glaube ich, dass dieser Schritt wichtig und gesund für uns als Kirche ist. Segen ist immer auch eine Verantwortung. Und Gott hat uns hier viel anvertraut. Und wir dürfen diesen Segen weitergeben. Was ich im Leben vom Jakob sehe, wenn wir die Geschichte lesen, immer wenn er eine Begegnung hatte mit Gott, sehen wir, wie er Gedenksteine gebaut hat. Da in Bethel hat er so Altäre dann errichtet. Warum? Weil wir Menschen so häufig vergessen. So schnell vergessen wir das Gute, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Die Treue, die Güte, den Segen, der schon da ist. So häufig sind wir menschlich und sehen nur das, was wir nicht haben. Wo wir Mangel haben, was uns fehlt, was wir uns wünschen. Und Ab, ähm, Jakob hat diese Gedenksteine gebaut, damit er sich immer daran erinnert. Womit hat Gott dich bereits gesegnet? Was hast du schon in deinem Leben, wo Gott dir Gutes getan hat? Wenn du mal so dein Umfeld durchscannst, vielleicht kennst du bestimmt dieses Zitat nicht, die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das ist eine tiefe Wahrheit, dass wir lernen, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist etwas, was wir lernen müssen. Ich sehe es bei meinen Kindern, es kommt nicht automatisch. Wir müssen es ihnen beibringen, eine Kultur der Dankbarkeit und der Ehre zu entwickeln. Und das bringt letztendlich hervor, wo du dich freust und dankbar bist. Aber scan mal so deine deine Bereiche durch, und werd dir einfach mal bewusst, dass du in deiner Familie gesegnet bist. Und deine Familie ist wahrscheinlich nicht perfekt gewesen, aber du bist gesegnet in deiner Familie. Du bist gesegnet in deinen Freundschaften, in deiner Gemeinde, in deiner Kleingruppe. Du bist gesegnet dadurch. Gott wirkt dadurch in deinem Leben. Du bist gesegnet in deinem Umfeld. Die Tatsache, dass wir uns hier frei versammeln dürfen, ist ein Riesensegen. Unsere unsere Regierung ist ein Segen für uns. Egal wie die Hessen heute wählen und was am Ende dabei raufkommt, bei all den Turbulenzen, die wir gerade sehen. Wir dürfen unsere Regierung für sie beten und sagen, Gott, du hast sie eingesetzt. Ein Segen für uns, dass wir in diesem Wohlstand leben dürfen, in dieser Freiheit leben dürfen. Ein Riesensegen. Und klar gibt es viele Dinge, die nicht gut laufen. Aber wir dürfen dankbar sein für den Segen, den wir haben. Überleg doch mal, wie kannst du ein Segen sein für andere? Welche Verantwortung hat Gott dir damit gegeben? Genau in diesen gleichen Kreisen. Wie kannst du ein Segen sein für deine Familie? Wo kannst du Liebe, Friede, Versöhnung hineinbringen in deine Familie? Wie kannst du für Freunde in deinem Leben ein Segen sein? Wie kannst du für sie da sein, ihnen Gutes tun? Sie ermutigen, sie aufbauen in deiner live Group. Wenn es jemandem schlecht geht, kannst du für sie da sein. Wie kannst du in deiner Gemeinde ein Segen sein? Die Menschen hier. Wie kannst du dazu beitragen, welchen gemeinsamen Output können wir leben als Gemeinde, damit viele andere Menschen noch Gott begegnen können? In deinem Umfeld, in deinem Arbeitsplatz gibt es viele Möglichkeiten, im Leben von Jakob sehen wir, dass er diesen Segen weitergegeben hat durch seine Worte und durch seine Taten. Ich möchte mit einer letzten Situation, die interessant ist, ein interessantes Detail. Die Bibel hat immer so interessante Details. Die Geschichte oder die die Situation, wo Jakob dem Esau begegnet, nachdem sie ja getrennt waren und er ihn umbringen wollte und so weiter und Jakob nicht wusste, ob er ihn killt mit den 400 Männern. Und er begegnet Esau und er beugt sich und die beiden Brüder versöhnen sich. Und interessant ist, dass hier steht, dass hier, dass quasi Lea mit ihren Kindern, Jakob zeigt sich dem Esau und dann die Mägde mit den Kindern. Und dann steht Rahel mit Josef. Josef ist der Einzige der Söhne, die hier namentlich erwähnt werden. In dieser Situation, wo sich die beiden Brüder versöhnen. Es ist, als ob uns die Bibel sagen möchte, dass durch diese Situation ein Same in das Herz speziell von Josef hineingesät wurde. Er hat beobachtet, wie sich die Brüder versöhnen und wie gut es daraus entsteht. Das hat einen Same gepflanzt, hat eine Situation vorbereitet, viele Jahre später, wo auch Josef seinen Brüdern vergibt, die ihn verkauft haben und in die Sklaverei geschickt haben, die ihm viel Leid zugefügt haben. Das ist so faszinierend. Warum wird Josef hier erwähnt als der Einzige, der das beobachtet? Ich glaube wegen dem, dass Gott uns sagen möchte, deine Worte und deine Taten ist das, was du weitergibst. Du hast ein Erbe. Du sähst mit deinem Leben, mit deinen Taten und mit deinen Worten. Sähst du einen Samen in die Herzen deiner Kinder und du hast keine Ahnung, wann und wo dieser Same aufgehen wird. Ich glaube, es war entscheidend, ich interpretiere das so, es war entscheidend, dass Josef gesehen hat, wie sich die Brüder versöhnen. Es war ein Teil des Planes Gottes, dass auch Josef seinen Brüdern vergeben wird, damit sie nach Ägypten kommen, gerettet werden und dann dieser ganze Heilsplan Gottes sich sogar durch 400 Jahre Sklaverei weiterentfaltet. Und es fasziniert mich zu sehen, Gott ist so viel größer. Und was wäre, wenn du auch in deinem Leben die Handschrift Gottes erkennst. Was wäre, wenn du siehst, dass auch in schwierigen Zeiten hindurch du weißt, du du an den Verheißungen Gottes festhältst. Was wäre, wenn Gott dir die Augen öffnet und du siehst, wie, wie arg du schon gesegnet bist. Wenn neue Dankbarkeit in deinem Herzen entsteht, dafür was ist. Und du auch in harten und schwierigen Zeiten an Gott festhältst. Wenn du nicht verstehst, wie das dir denn jetzt dir hier zum Besten dienen soll. Was wäre, wenn du dran bleibst? wenn du ein Vermächtnis in das Herz deiner Kinder hinterlässt. Wenn du siehst, wie der Plan Gottes sich über deine Familie hinaus, über deine Kinder hinaus entfaltet. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Das Vertrauen. Ich weiß nicht, als Vater mache ich auch nicht alles richtig. Als Ehemann sowieso nicht. Aber ich vertraue, dass Gott mit meinen Kindern ans Ziel kommt. Ich versuche, den Samen in ihr Herz hineinzusehen. Ich weiß, Gott hat einen guten Plan. Und lass uns beten zum Abschluss. Ich, möchte, ich lade dich einmal aufzustehen und für einen Moment einfach zu überlegen, Gott, wofür bin ich dankbar? Und zu beten, dass er deine Sicht verändert, dass wir erkennen diese Segensmomente, die er schon geschenkt hat, den Zuspruch, den wir schon bekommen haben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir diese Gedenksteine sehen, wo du in unserem Leben gewirkt hast wo wir Heilung erfahren haben, wo du uns befreit hast und es ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, aber du beginnst das, was du angefangen hast, führst du zu Ende über die Generationen hinaus und ich danke dir, dass Fluchlinien zum Ende kommen und Sünden der Väter und Vorväter und der Einfluss darauf zum Ende kommt und Neues beginnen kann und ich segne dich in Jesu Namen, dass du siehst und glaubst, wie Gott in deinem Leben wirkt und zum Ziel kommt. Und dass auch du, wie Jakob, im Vertrauen auf Gott Segen weitergeben kannst. Ich segne nicht, dass du den Reichtum erkennst, den du bereits empfangen hast. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Und ich segne dich, dass du handeln kannst, dass du Entscheidungen triffst, gemäß dieser Wahrheit, dass das Unsichtbare zu einer sichtbaren Realität wird, hier auf der Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Soll der Segen Gottes sich entfalten, soll die Linie Gottes weitergeführt werden durch dich, zu deinen Kindern und Kindeskindern. Ich segne dich mit Glauben, mit Dankbarkeit und mit Freude in Gott, dass du das Versprechen Gottes über deinem Leben festhältst the promise of god amen